0: Hola a todos, queridos amigos, oyentes, seguidores, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio número 11 de esta tercera temporada en donde estamos abocándonos de lleno al análisis de la historia argentina. Sí, venimos ya recopilando eh, varios capítulos, estamos ya hoy en este nuevo episodio que vamos a tratar de lleno la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? vaya personaje de la historia que nos va a, a reunir hoy en torno a este proyecto que pretende dar a conocer, llevar la historia, contarla de manera eh, simple, sencilla para todos los gustos, para todas las edades y aprovechar ese tiempo que muchas veces eh, en este contexto ...bastante complicado que nos toca vivir... Eh, ...una compañía también que permite aprender algo de historia. Sí, yo sé, como siempre lo dije... Eh, ...desde incluso los primeros episodios... Eh, ...no todos eh, tenemos el tiempo necesario para ponernos a leer un libro de historia... ...pero es una materia que generalmente eh, causa cierto interés. Bueno, esta es la idea de Historia en Podcast. Como les decía... Nos va a reunir hoy la presidencia nada más y nada menos que del sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Personaje eh, bastante problemático en la historia argentina, también muy traído al presente, con muchísimos usos políticos de su figura y de su pensamiento, políticos partidarios, digo, lo cual hace bastante difícil en el análisis histórico duro, ¿sí? Lo dije en su momento en el caso de Rosas. Eh, lo dije también en el caso de San Martín, por ejemplo, bueno, San Martín no va a escapar a esos usos políticos partidarios que se hace de su imagen eh, y de su pensamiento, de su ideología, de su forma de ver el mundo, ¿sí? lo cual, al menos en primera instancia, deberíamos contextualizarnos en, en el momento, en el periodo, en el proceso histórico que cada personaje ha vivido para tratar de entender o, o llegar al menos eh, a ver... Eh, esa forma de pensar que eh, llevaba adelante cualquier personaje, sí, de, de la historia eh, universal incluso. No bueno, Sarmiento no va a escapar a eso, como les decía, va a ser, va a reunir a su alrededor, digamos, una, una serie de requisitos para ser amado por muchos y odiados, eh, odiado también por, por varios, digamos. ¿no? Entonces, yo creo que últimamente, gracias a los procesos revisionistas en historia, eh, Sarmiento es más odiado que querido. Pero, bueno, eh, no vamos a hacer un análisis de Sarmiento como persona, ni incluso de la ideología eh, eh, de Domingo Faustino Sarmiento. ¿sí? Vamos a analizar su presidencia, porque estamos eh, haciendo un, un hincapié bastante interesante en la formación política, en el proceso de formación política del Estado argentino. ¿sí? y Es innegable que la figura de Sarmiento ahí cumple un, un rol eh, fundamental. ¿sí? ¿Cuál va a ser la principal característica de esa presidencia de Sarmiento? Que va, va a llegar a la máxima eh, magistratura ¿sí? sin un partido político. Va a ser un presidente sin partido. Si ustedes alguna vez leen algún libro sobre la presidencia de Sarmiento, lo primero que seguramente va a aparecer es que ha sido un presidente que ha llegado a la primera magistratura sin eh, tener un partido político formado, ¿sí? Bien, Mitre, a cargo de la presidencia, estaba llegando ya al final de su mandato y para sucederlo, en la primera magistratura, aparecen eh, cuatro fuerzas políticas. Eh, en primera instancia, obviamente, el, el propio oficialismo mitrista eh, que se, digamos, eh, comenzaba a vislumbrarse como la fuerza más poderosa, digamos, podríamos decirlo así. Eh, por otro lado, el autonomismo porteño, liderado por, por Alcina, Urquiza, en el litoral, va a ofrecer un frente electoral bastante interesante, ¿sí? además con toda la fuerza que el caudillo enterriano manejaba en esa zona. Y, por último, Manuel Taboada, gobernador de, de Santiago del Estero, que había formado una especie de... de ...de Liga del Norte... Con, ...con cinco provincias... ...lo cual hacía que esa zona... Eh, ...fuera bastante complicada de acceder... ...para el resto de las facciones políticas... ...fíjense, ninguna de las cuatro hemos mencionado a Sarmiento... no ...el mitrismo por un lado... ...el autonomismo porteño con alcina a la cabeza... ...por otro, Urquiza en el litoral... ...y, toa, y Taboada en Santiago del Estero... ...y toda la, la zona del norte de nuestro país... ...pero, pero... ...en toda historia siempre hay un pero... a instancias del coronel Lucio B. Mansilla el ejército va a ser quien va a proponer la candidatura de Domingo Faustino Sarmiento, que en esos momentos se encontraba en labores políticas en Washington, ¿sí? representando al Estado argentino. ¿sí? Esa candidatura, después de ser lanzada, eh, digamos el, el principal defensor va a ser el, el coronel Mancilla, a instancias del ejército, digo, pero a paso seguido también va a ser apoyada por el, el famoso periódico de la época denominado La Tribuna, ¿sí? De los hermanos eh, Varela, de los hermanos Héctor y Mariano Varela, ¿sí? Entonces ya se constituye esa candidatura de Sarmiento como algo sólido, ya estaba en la plana pública de nuestro país, por más que él estuviera viviendo en Estados Unidos, ¿sí? Eh, digo, esta candidatura es firme de, de Sarmiento como quinta fuerza eh, política va a quedar directamente ya, digamos, catapultada a, a la fama, por así decirlo, a la primera plana de la cuestión política del momento, con vista a un acto eleccionario, el 2 de febrero de 1868, cuando el propio Alsina, líder del autonomismo porteño, renuncia a su candidatura, ¿sí?, y pasa a ser, pasa a eh, formar las líneas de eh, Sarmiento, ¿sí? Porque se va a candidatear como vicepresidente de Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, nuevamente volvemos a tener cuatro fuerzas en pugna, se baja al Alcina por el lado del autonomismo porteño, pero se candidatea como vicepresidente eh, de Sarmiento, ¿sí? Sarmiento, hasta el momento, tenía eh, un halo de ventaja, digamos, a su alrededor, porque una personalidad que se había mantenido alejada de las luchas políticas. El tipo había vivido eh, muchos años de su vida eh, fuera del país. Incluso su principal opositor fue Rosas, ya lo hemos visto eh, a través eh, del libro Facundo, Civilización o Barbarie, lo hemos visto eh, formando parte de la generación del 37 que criticaba el federalismo rosista. Eh, pero. Digamos, en, en cuanto a las guerras civiles, no va a tener una participación que lo deje expuesto, como es el caso de Mitre, por ejemplo, que ya sabemos que estuvo bastante complicado con ese tema y asimismo llegó a ser presidente. ¿no? Además, Sarmiento no contaba con un partido político, vuelvo a recalcar esto, eh, y aparecía en, en la primera plana de los diarios de la época como un candidato de corte liberal. ¿Sí? Eh, no, no va a tener a su alrededor, como decía recién, las manchas de la guerra civil eh, A diferencia de los mitristas, nuevamente repito Y de los eh, autonomistas, que también estaban metidos ahí desde la secesión de Buenos Aires En una cuestión de disputa interna por el control del poder ¿sí? Bien. El proceso eleccionario se va a llevar a cabo y va a ser denunciado ...como sospechoso, como fraudulento, al menos irregular, ¿sí? ¿Por qué? En primera instancia, porque se va, se va a producir, digamos, la pérdida bastante sospechosa de actas electorales de la provincia de Tucumán... ...y en segunda instancia, porque hubo ausencia de la elección en la provincia de Corrientes. Fíjense ustedes, yo les dije, en el litoral es muy fuerte Urquiza. Bueno, ya o sea, en una provincia directamente no se votó, ¿sí? En Corrientes hubo ausencia de elecciones provincia en la que era fuerte un candidato opositor. Les dije que Taboada, eh, Manuel Taboada, eh, gobernador de Santiago del Estero, que había formado la Liga del Norte con cinco provincias norteñas de nuestro país, justamente en esa zona se viene a producir la pérdida de actas en Tucumán, provincia que le era fiel al propio Taboada. Entonces, eso genera sospechas, genera eh, la acusación de irregular y de fraudulenta de, este proceso, de estas elecciones, digamos, de este proceso eleccionario. ¿sí? Asimismo, Sarmiento se va a imponer en las elecciones y va a ganar, ¿sí? Y se va a enterar de su elección estando él en viaje desde Estados Unidos a Buenos Aires. Fíjense lo, lo paradigmático del caso, que el tipo no estaba ni siquiera en nuestro país, ¿sí? Fíjense, es difícil pensarlo desde el hoy a esto con, con lo pomposo y, y todo lo, lo, lo resonante de las campañas políticas que tenemos en, en nuestra actualidad, en nuestro país. Bueno, en ese momento Sarmiento gana las elecciones y ni siquiera estaba en el país, se entera de su elección como presidente cuando estaba volviendo eh, desde Estados Unidos a Buenos Aires. ¿sí? El 12 de octubre de 1868 se va a dar el acto de asunción eh, del, del gobierno de Sarmiento ¿sí? y va a quedar conformado el gabinete con dos personajes bastante, bastante interesantes. ¿Por qué? Porque va a elegir como ministro del interior nada más y nada menos que a su suegro, ¿sí? que era... Dalmacio Vélez Arfil. Recordemos que Sarmiento, desde 1857 hasta el año de su muerte, en 1888, estuvo eh, casado con Aurelia Vélez Arfil, ¿sí? la, la segunda hija de, eh, de Dalmacio Vélez Arfil. Entonces, lo coloca eh, a, a Dalmacio Vélez Arfil, bastante importante en la vida jurídica de nuestro país. O sea, ya hemos visto por qué durante la presidencia de Mitre, encargado del del Código Civil, ¿sí? lo nombra a Bélez como ministro del Interior. Y en segunda instancia va a nombrar como encargado de la justicia, del culto y de la instrucción pública nada más y nada menos que el tucumano Nicolás Avellaneda, quien va a ser después su sucesor en la presidencia, digamos. ¿no? Entonces... Dos personajes bastante interesantes para analizar la formación del gabinete eh, sarmientista, llamémosle de esa forma, que ya había asumido el gobierno el 12 de octubre del año 1868. Dentro de las obras de gobierno del, eh, de, de Sarmiento, digamos, podemos encontrar, y a mí me gusta siempre recalcarlo, en primera instancia la cuestión del de Censo Nacional del año 1869. ¿Por qué? Porque Sarmiento va a ser un tipo muy preocupado en la estadístico. Va a ser un tipo muy preocupado en saber eh, la situación actual de su país. No se podía gobernar sin conocer los datos, va a pensar Sarmiento. ¿sí? La constitución nacional de nuestro país, desde el año 1853, proponía o disponía, mejor dicho, que los censos se realizaran cada 10 años. Pero desde 1853, año del dictado de la constitución, no se había realizado ninguno todavía. ¿Por qué? Esto tiene en realidad una respuesta, por sobre todo por las guerras internas que, que en nuestro país eh, existían, ¿sí? por los diferentes problemas internos, también por cuestiones externas, eh, y más allá de eso, no había ni tiempo ni recursos necesarios para llevar adelante una tarea, eh, de, digamos, semejante eh, como era el censo. ¿sí? Entonces, en el año 1869, Sarmiento va a hacer votar en el Congreso... Una ley para llevar a cabo justamente el primer censo en nuestro país, que llevó como nombre Censo Nacional de Población, ¿sí? Se va a llevar a cabo, finalmente, tras la aprobación del, del Congreso, entre el 15 y el 17 de septiembre del año 1869. Si bien los resultados de este censo van a demorar, imagínense, demoran en la actualidad... Calculen ustedes eh, 140-150 años atrás eh, con la tecnología de la época, que no era otro más que lápiz y papel, sí y, y pies para que los quiero, porque vamos a caminar bastante para recorrer el país, sí. Sobre todo estos censos, estos primeros censos van a estar muy centrados en lo que es Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces también un dato como para tener en cuenta. ¿Qué arrojan estos resultados que se hicieron esperar del censo de 1869? que existían en el país 1.830.214 habitantes. ¿sí? de los cuales 211.000 eran extranjeros. Un dato para tener en cuenta, y otro dato interesante es que el 65% de la población todavía seguía viviendo en el campo. Un punto que para Sarmiento, que se, seguramente ustedes ya algo conocen de la personalidad de él, a la cual no nos vamos a meter en este momento particular, de, de, en este episodio, digo, ¿sí? Lo cual no deja de, de ser interesante para analizar, repito. Eh, ya sabemos que... el que para Sarmiento, que el 65% de la población viviera en el campo era sinónimo de ser gaucho. Y recordemos aquella eh, tristemente célebre frase eh, del San Juanino que decía no hay que ahorrar ni sangre de indios ni de gauchos. Entonces, si queremos modernizar Argentina según la óptica de Sarmiento, había que tratar de llevar la mayor cantidad de población posible a la ciudad. ¿sí? Por lo tanto, ese dato preocupaba a la gestión sarmientista. ¿sí? Esos datos, según el análisis que se hizo en esos momentos por la presidencia de Sarmiento, eh, van a mostrar una Argentina, una organización del Estado argentino que estaba en transformación, que estaba en proceso, pero que aún era, eh, o, o tenía, digamos, una gran base rural, lo cual, repito, preocupaba bastante a Sarmiento. ¿sí? En cuanto a la política exterior, eh, va a ser justamente la gestión de Sarmiento la encargada de afrontar... Eh, el final de la guerra del Paraguay que hemos desarrollado en el, en el capítulo anterior, la guerra de la Triple Alianza, y por consiguiente los posteriores tratado, tratados de paz y además, digamos, como para no dejar de lado las cuestiones limítrofes que eso... Eh conllevó que no fueron siempre eh, ni beneficiosas ni pacíficas para nuestro país. Por lo tanto, va a ser eh, la gestión de Sarmiento la que va a llevar adelante. Hay una serie de tratados y de convenios y acuerdos de paz y sobre todo limítrofes para tratar de establecer justamente los límites con el, el, el derrotado y el destruido eh, Paraguay con esta guerra de la Triple Alianza o como a algunos le gusta llamar la guerra de la triple infamia, ¿sí? En cuanto al plano interior, a la política interior, eh, Sarmiento va a tener que afrontar también nuevos estallidos de violencia. El primero de ellos y el más importante, además, el que eh, me encanta analizar porque eh, viene, viene a significar un quiebre de la política eh, de la época, es la rebelión de Ricardo López Jordán, eh, este caudillo entrerriano que va a llevar justamente a cabo en, en, en su provincia, ¿sí? ¿Por qué va a ser tan importante la rebelión de Ricardo López Jordán? Porque va a dar muerte, va a asesinar, digamos, esta rebelión a una de las figuras políticas más importantes, más contradictoria y más paradigmática del periodo que fue Urquiza. ¿Sí? La rebelión de Ricardo López Jordán en Entre Ríos llega al Palacio San José, que era la sede, la vivienda, digamos, el lugar de vida de, de Justo José de Urquiza, expresidente, eh, y le da muerte lo mata justamente acusado de traición por, por por traicionar a la causa federal sobre todo entendiéndolo después del 61 digamos entendiéndolo después de la batalla de Pavón. si ¿Sí? eso genera conmoción en el país imagínense ustedes matar a una de las personas que por ese momento además era era la más rica del país, con muchísimo poder económico, con muchísimo poder político, que había estado a cargo de la presidencia, que había estado a cargo de formar la constitución, bueno, bueno muere eh, asesinado eh, en manos de esta rebelión encabezada por Ricardo López Jordán. Entonces... Ante el miedo de desatar una nueva guerra civil, un nuevo enfrentamiento que fuera inmanejable para el Estado, Sarmiento automáticamente ordena la intervención federal de la provincia de Entre Ríos. Es decir, nombra a un gobernador afín a, a su sector para que vaya a gobernar esa provincia que estaba conmocionada y en medio del conflicto. sí. Las tropas nacionales, finalmente enviadas a Entre Ríos, van a derrotar a, a López Jordán, que va a volver a rebelarse en varias ocasiones, hasta que fue finalmente vencido por el Estado Nacional y no quedó otra más que poner orden en el litoral argentino. ¿Sí? Una de las cuestiones claves de la política de Sarmiento eh, en el plano interior eh, fue la cuestión de la educación. Ya todos lo sabemos, la famosa... Eh, la famosa frase del, de Sarmiento el padre del aula, del creador de escuelas, del formador de las primeras maestras, del tipo hay un dato que a mí me parece realmente hasta hasta irrisorio digamos, risueño si queremos llamarlo, ¿por qué? porque Sarmiento, se dice que por lo menos a mí me han dicho cuando iba a mi escuela primaria cuando fui a mi secundaria a, a aquel que no faltaba nunca clases decía eh, sos un sarmientito en, en, en forma de, de de sobrenombre, digamos, ¿no? De, de un mote. Eh, el Sarmiento que no faltaba nunca a clases. Esos, esos, esos datos han llegado hasta nuestra época. Y, y yo recuerdo mis, mis, mis maestras de primaria que me decían, Sarmiento ni los días de lluvia faltaba a la escuela. Y lo cual es... es eh, a mí me, al menos me, me causa risa, porque digo, pobres maestras ni, ni siquiera se han puesto a averiguar cuánto llueve en San Juan. Imagínense, eh, Sarmiento no faltaba a la escuela en, en un San Juan árido. Sí, que eh, el promedio de lluvia eh, más alto en cantidad de días son cuatro días. Llueve en promedio cuatro días eh, al, al año en, en San Juan con una precipitación no mayor a los 18 milímetros que lo hacen en enero, en febrero, en plena época eh, de lluvia, digamos. ¿no? Entonces, digo, bueno, maticemos un poco a Sarmiento también esta, esta cuestión del, del no faltaba nunca. Del, del, a ver, hay, hay datos que... Eh, ...están llevados al, al bronce, a la estatua, digamos... ...y no están puestos nunca en, en consideración, ¿no? Entonces, esta, esta figura de Sarmiento como padre del aula, ¿sí? Eh, que además, dicho sea de paso, voy, hago un paréntesis acá... ...porque me gustan los, los datos de color... ...ustedes ya lo sabrán si vienen escuchando historia en podcast des, desde hace algún tiempo... Eh, ...el Día del Maestro, que se conmemora en nuestro país el 11 de septiembre... ...incluso en varios países latinoamericanos se conmemora el Día del Maestro ese día... Fue idea de un cordobés, ¿sí? de Miguel Rodríguez de la Torre, que fue justamente un escritor eh, docente, además periodista, que en el año 1911 dice, che, tendríamos que hacerle un homenaje a Sarmiento que tanto hizo por la educación. Vamos a tomar la fecha de su muerte como el Día del Maestro y la idea fue aprobada y por eso todavía el día de hoy eh, conmemoramos el Día del Maestro en nuestro país. Bien, volviendo ahora sí a lo importante. Sarmiento tenía una frase muy célebre que era la cuestión de educar al soberano. Hay que educar al soberano, hay que educar al pueblo, hay que darle a la población de nuestro país las herramientas necesarias para crecer intelectualmente, porque a partir de allí, según Sarmiento, venía el resto del progreso. ¿no? bien? Esa va a ser su principal preocupación durante toda su gestión. Durante los seis años de su gestión, esta, esta, esta temática de educar al soberano va a ser lo más importante. Además... Quedó visto en la práctica porque va, va a llevar adelante eh, una política pública necesaria totalmente para expandir la enseñanza popular, la, la enseñanza eh, pública, digamos, para no repetir la palabra. Eh, y en ese sentido va a tener un rol fundamental, por eso lo mencioné al comienzo de la formación del gabinete como una personalidad clave, va a tener un rol fundamental justamente el ministro de Educación, el que estaba a cargo de, de la enseñanza pública, que era Nicolás Avellaneda. ¿sí? Este tucumano que llevó adelante la mayoría de las gestiones que nacieron de la cabeza de Sarmiento, pero que fueron llevadas a la práctica por, eh, por él, digamos por Avellaneda. Va a fundar... Eh, Muchísimas escuelas, en, hasta el día de hoy no se conoce el número exacto de escuelas que creó Sarmiento. Obviamente la mayoría de ellas, repito, en capital en lo que actualmente es Capital Federal, digo, en la Ciudad de Buenos Aires, en, en la región bonaerense, pero también en, en el interior de nuestro país, lo cual comienza a hablar de una federal, federalización que ya excedía el papel constitucional. ¿sí? Eh, va a triplicar, eh, esta obra de, de escuelas, digamos, va a triplicar la cantidad de matriculados, de alumnos matriculados, lo cual es sumamente positivo en la, en la gestión de Sarmiento. Y además va a ser un tipo muy preocupado en la calidad educativa. Y acá voy a hacer un paréntesis y es eh, hasta. va a asomar un atisbo de, de enojo, digamos. ¿sí? Muchos, muchos gobiernos eh, actuales, eh, pasados y no tan pasados, eh, se han llenado y se llenan todavía la boca hablando de una educación popular y de una educación para todos pero muy pocas veces se pone el acento en la calidad educativa porque si vamos a hablar de educación como demagogia ¿sí? estamos mintiendo si estamos hablando que tenemos que educar al soberano y educar al soberano es solamente tenerlo adentro de una escuela estamos mintiendo estamos haciendo demagogia ¿Sí? estamos dándole a, a la educación un uso político partidario entonces Ahí los críticos de Sarmiento deberían hacer un parate, ¿sí? mirar la realidad de nuestra educación actual y volver a mirar lo que planeaba Sarmiento, y vamos a ver qué tan equivocado no estaba. ¿Sí? Sarmiento es un tipo que realmente preocupado por la educación, no solamente en tener al alumno en la escuela para que figure simplemente un número, ¿sí? para que sea un número, para que en cuestiones de censos, justamente Sarmiento le encargó de hacer el primero, en cuestiones de censos, digamos, tenemos... X cantidad de alumnos, miren qué escolarizadas tenemos a nuestra población y después tenemos una cantidad de egresados que no se condice con ese número porque muchos, y hablo desde el conocimiento porque estoy en, en, en la educación secundaria, en muchísimos proyectos relacionados no solamente a la historia sino a la educación, y solamente es utilizado el alumno como un número. ¿Sí? Entonces eso enoja y enoja porque no, ten, no estamos teniendo en cuenta la calidad educativa que sí pregonaba Sarmiento ¿hay que tener al niño en el aula? sí ¿hay que tener un alto índice de escolarización? sí, primer punto segundo punto, no, dejemos, no lo dejemos de lado porque si no es, es al vicio tener al alumno dentro de la escuela lo tengamos con calidad educativa ¿Sí? miremos al mundo miremos, también dejemos de, de mirar un poco nuestro ombligo y miremos qué pasa en el resto del mundo en, en materia educativa y ahí recién Muchos políticos podrían comenzar a llenarse la boca con que la educación es realmente un, un asunto de Estado. Porque si no, quedan los números. Si no, quedan la demagogia y se pierde. Bien, salteando esta, este, este espacio de catarsis... Eh, Volvemos, digo, Sarmiento un tipo muy preocupado con la calidad educativa, un tipo que miraba mucho en esos momentos a Europa, Estados Unidos. Esto puede ser negativo, puede ser positivo, de acuerdo a cómo uno lo evalúe, el uso que estemos haciendo de la imagen de Sarmiento. En materia educativa fue sumamente eh, positivo, aunque, hay que decir, Sarmiento, obviamente, desprestigiaba al sector rural, al hijo del gaucho y al hijo del indio. ¿Sí? Lo eliminó, fue parte de un genocidio también a, 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 ese, a ese sector. Sí, entonces, también hay que decirlo, ¿sí? También hay que decirlo. ¿Qué hace Sarmiento con esta cuestión de la calidad educativa? Va a formar docentes que estén capacitados, ¿sí? Teniendo como modelo justamente el horizonte estadounidense, o mejor dicho, teniendo como horizonte el modelo estadounidense, ¿sí? Eh, sobre todo las escuelas de Boston, que él tanto eh, conocía y que había recorrido además. Eh, tanto en cuanto al aspecto como al espacio físico de las escuelas Sarmiento va a ser un gran eh, preocupado, digamos hay que estar en la escuela, hay que estar horas en la escuela pero además hay que estar de forma cómoda el diseño de la escuela actual es un diseño que parte de la cabeza de Sarmiento que obviamente no es un diseño propio sino que viene copiado del modelo estadounidense, la, los pupitres por ejemplo eh, los pupitres fue una idea eh, de Sarmiento que trajo a nuestro país el diseño interno del aula ¿sí? el maestro eh, en, en un parado al frente al frente de una pizarra, incluso en esos primeros momentos de la escuela, eh, pensado eh, el maestro pen, parado en un pedestal, pensado como el poseedor del conocimiento y el resto de los de los alumnos, de los estudiantes, lenguaje que se usa hoy en día, estudiantes ya no más alumnos. Eh, por debajo de la figura del maestro, como una especie de, digamos, de caja a la cual hay que llenar. Entonces, ese modelo conductista no resiste críticas directamente, ¿no? Eh, basta analizar el sistema educativo de nuestro país. Pero fue el, el que pegó primero, digamos, y vaya si pegó, dice el refrán, el que pega primero pega dos veces. Bueno, vaya si pegó el modelo conductista que trajo Sarmiento a nuestro país, digamos, ¿no? Lo cual lleva, eh, innegablemente, a un gran desarrollo educativo de eh, la Argentina. ¿sí? En 1870 va a crear, en este paradigma de la calidad educativa y de, la, de educar al soberano, va a crear la escuela normal número uno de Paraná, bastante importante para la época y para el, el, el acervo educativo nacional. Va a traer maestras estadounidenses a, a, a formar docentes en nuestro país, porque esas escuelas normales tenían la eh, capacidad, digamos, cuando uno egresaba de la escuela normal, egresaba ya como maestro de grado, digamos, de ahí vienen las maestras normales, ¿Sí? las maestras normales eran eh, egresadas de eh, esa escuela normal, digamos, lo cual ya salía con un título de eh, maestro, podía enseñar las primeras letras que se llamaban en esos años, ¿sí? va a crear y va a fomentar el, la creación de bibliotecas populares, incluso también va a crear un organismo encargado de proteger esas bibliotecas po populares, que fue la Asociación Protectora de Bibliotecas Populares. Sí, fíjense, la preocupación de Sarmiento por la cuestión de la, de la educación, eh, en Córdoba, por ejemplo, en nuestra provincia de Córdoba va a crear el Observatorio Astronómico, eh, institución central eh, en, en la cuestión científica eh, de la actualidad incluso, no va a crear también eh, la Academia de Ciencias eh, va a crear el Colegio para Sordomudos, va a crear el Colegio Militar y también la Escuela Naval, pensando sobre todo en la profesionalización de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Sarmiento, entonces, una persona eh, problemática que en muchos aspectos no resiste críticas, que en muchos otros vale la pena eh, profundizar eh, las lecturas que hay sobre Sarmiento porque deja en este proceso de formación del Estado argentino, no partemos la mirada eh, ni el entendimiento de cómo yo he planteado este episodio y este podcast ¿sí? eh, recibo críticas, estoy abierto a eso, pero lo he planteado pensando estas presidencias, recuerdan cuando allá hablé de las presidencias históricas, como el proceso de formación del Estado moderno argentino proceso que se va a terminar recién en 1880, que todavía estamos en vísperas. bueno, acá rescato lo positivo de la presidencia de Sarmiento en pos de la formación de ese Estado argentino al cual quiero arribar en, en episodios venideros, digamos. ¿sí? Eh, bien, este ha sido el análisis de la presidencia de Sarmiento. Repito, una personalidad bastante complicada, bastante eh, interesante y además que no siempre es leída. ¿sí? Lo dije en episodios anteriores: hay que leer a Sarmiento si lo queremos criticar. Porque, eh, bueno. Es bastante rico el material que nos ha dejado para conocer su pensamiento. Eh, bien, sin más, amigos, los saludo. Espero sus mensajes de este episodio, que yo sé que va a dar para hablar bastante. Eh, siempre a su disposición por cualquiera de mis redes sociales, Instagram, Facebook eh, o Twitter. Me pueden encontrar ahí como Luquitas Bota. También tengo información sobre el libro de la temporada 1, recientemente salido a la venta, con eh, un valor agregado amplísimo acerca de lo, que ha sido, eh, lo, de lo que han sido los 10 primeros episodios de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Lo pueden conseguir por Mercado Libre, lo buscan o por redes sociales, me envían un mensajito y eh, tendrán a su disposición el libro digital de Historia en Podcast que lleva como nombre Historia al alcance de todos. Bien amigos, los saludo, hasta un próximo episodio. Adiós.